0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a Hombre Copulai with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí su servidora Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos? Hoy es miércoles, miércoles, como siempre digo yo en los, los días miércoles. Bueno, en el día de hoy, el día de hoy es maravilloso. Es un tema, hoy vamos a traer un tema que me gusta mucho y es un tema que está muy cercano a mi, a, a mi, a mi vida y que lo he visto y lo he, lo he sentido a través de hace 28 años. Hoy vamos a hablar de la memoria y decimos la memoria, ¿qué tiene que ver la memoria con la ansiedad y la depresión? Sí tiene que ver mucho porque en mi casa yo tengo un caso de memoria que es el caso de mi hija y ella me ha permitido hablar del tema porque ella pues quiere que otras personas también eh, puedan a, entender la parte de la memoria. Les cuento un, un, un pequeño, una pequeña historia porque cada vez que yo traigo mis temas son todos enfocados o reflejados un poco en mi vida porque si no es en mi vida o, o la he vivido o el, la he visto, ¿cómo puedo hablar yo de los temas? Y justamente cada vez que yo voy caminando mi camino me van poniendo, me voy encontrando las personas correctas las personas que necesito en ese momento hablar del tema. Entonces, aquí es un una pequeña uh, reseña hablar qué es la memoria. La memoria es el proceso de almacenamiento para luego recordar esta información. Hay diferentes tipos de memoria. La memoria de corto plazo al almacena información por unos pocos segundos o minutos. La memoria de largo plazo, la que almacena por un periodo ...más de largo de tiempo. Bueno, les voy a contar un poquito el caso de, de, de mi vida. Eh, cuando mi hija nació, mi hija nació muy prematura, ni muy prematura, nació de prematura de ocho meses... De, ...que es el mes más, más, uno de los meses más importantes, que es un poco más, eh, como les digo yo, un poco más eh, difícil de que el bebé nazca a los ocho meses porque a los ocho meses se están produciendo un químico en los pulmones que es el que protege los pulmones, preparando los pulmones para, la, para la, el bebé nacer. So, mi hija nació a los ocho meses y cuando mi hija nació a los ocho meses eh, se demoró en llorar y en ese momento de que se demoró en llorar le llegó un poco de oxígeno a la mente y eso produjo de que ella tenga problemas de memoria. Ella es perfectamente normal, simplemente que hay cosas que a ella le cuesta mucho um, aprender o, o recordar, digamos, aprendernos a recordar, y eso lo he vivido yo con ella hace 28 años. Cuando yo llevé a mi hija al, al, al pediatra, me dijo, tu hija está normal, pero eventualmente con el tiempo vas a encontrarte problemas de memoria. Y así fue, tuvo muchos problemas en la escuela, con la memoria, tuvo que repetir un año por culpa de la memoria, porque no, 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 ent no, no recordaba absolutamente nada. Y, y para mí fue muy frustrante, para mí yo me, me volvía muy ansiosa, eh, yo decía yo qué voy a hacer con esta niña, eh, era, era una cuestión impresionante, y también para ella, y ella empezó también muy deprimida, porque no quería ir a la escuela, no quería aprender, muy ansiosa también, le fue súper mal en la escuela, y eso la causó, le causó a ella no terminar el high school, después tuvimos, y estuvo en programas especiales y después tuvimos que hacer otras cosas para poder que ella terminara su high school. Entonces, para mí es muy importante en el día de hoy hablar del, de, la, de la memoria. Y hoy le traigo una experta que nos va a hablar de ello, que ella es Blanca Cano Lantero. Ella es la fundadora y la creadora de la Escuela Diamante, donde ella enseña a las personas, les ayuda, les enseña a las personas a sentirse mejor, a, descubri a descubrir el ser y también hace, hace talleres de, de, de geometría sagrada y muchas otras cosas más. Pero para que ustedes entiendan un poco más de Blanca, vamos a traerla en este momento y vamos a darle la bienvenida a Unbreakable Life with Glory. Buenos días Blanca, cómo estás? Bienvenida a Break with Glory.
1: Buenos días Gloria, muchísimas gracias por invitarme a, a tu programa, a tu live y bueno, pues muy contenta de estar hoy aquí contigo, la verdad, y de que me hayas dado, me des esta oportunidad de compartir también.
0: No, muchísimas gracias, es un honor grandísimo que tú estés en el día de hoy pero como la gente que apenas está sintonizando, o apenas nos está conociendo, quiere que le, quiero que le cuentes a, todo el, a todas las personas del mundo, cuál es tu locación, dónde estás y cuál es la hora y después digo yo dónde estoy y cuál es la hora
1: Pues yo estoy en España que ahora son las 2 y 6 minutos <ríe> y y bueno, pues mi vocación, yo desde chiquitita la verdad es que siempre me gustó la enseñanza y fue un poco lo que estudié, estudié para maestra, luego estudié pedagogía y siempre me ha gustado crear herramientas, especialmente a nivel de grupos, ¿no? Y luego después de una larga experiencia de trabajo social, eh, a través del deporte esencialmente, del baloncesto, eh, pues Dios llegó a mí y el, todo el conocimiento de la energía a través del Reiki, luego constelaciones familiares, he hecho muchas, unas nuevas constelaciones que son con las que yo he aprendido más y a raíz de donde he creado yo creo que esta herramienta de las constelaciones cuánticas y las constelaciones diamantinas que yo llamo donde integramos la geometría porque nos estructura, nos ayuda al orden, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, pues creo que siempre lo que he hecho ha sido acompañar a personas a crecer y en ese camino poder ir resolviendo yo, pues, todos los temas que tenía también, ¿no? Y hoy, pues, es precisamente lo que creo que me, me permite, pues, poder acompañar a otras personas, todo el trabajo personal que, que durante toda mi formación he podido hacer primero conmigo, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, y para las personas, yo soy Gloria Gobert, como dije al principio, estoy en la Florida, Estados Unidos, y son las 8 y 07 de la mañana. Y vamos a empezar con este tema de la memoria, porque es una, un tema que me toca el corazón y está muy cerquita en mi familia. So, Blanca, cuéntame, ¿qué, qué entiendes tú por la memoria para que la gente también tenga otro punto de vista? Bueno,
1: pues... Yo creo que la memoria es lo que recordamos, uh
0: -huh.
1: lo que ha pasado, en cierto modo es como ir al pasado, ¿no? Y entonces la clave es qué es lo que recordamos, qué es lo que no recordamos, ¿no? Tú antes has planteado pues la dificultad que tiene sobre todo es como cuando no recordamos, la pregunta es cuando no recordamos, ¿qué pasa? Uh -huh. Y entonces hay... Yo he tenido la suerte de que creo que nos está llegando como una forma de comprender al ser humano diferente, donde podemos resolver esa dificultad a veces de recordar, porque ya vamos entendiendo qué es lo que pasa, por qué no recordamos y cómo, cómo unir eso que hace que no recordemos.
0: ¿no? Y entonces
1: ahí, eh, bueno, sí, dime, dime.
0: Así es. So... Entrémonos de, de, de ya más profundo en el tema de la memoria en el día de hoy. Yo sé que hablábamos anteriormente en privado que existe, bueno, cuando yo oí que leí hay dos, dos, dos tipos de memoria, una de memoria corta, una de, de largo, largo plazo creo que fue, es la que se retiene por, por mucho tiempo y otra pues que, que no se retiene sino por pocos, por pocos minutos, en el caso de mi hija, corto plazo, lo retiene por pocos minutos y a los minutos ya no se acuerda absolutamente de nada. ¿Tú tienes un poco de información de esta? Yo sé que hablamos en privado y tenías un poco más de información de otras, de, de, de una información más extensa de la, de la, la memoria.
1: Claro, yo, yo entiendo que si, si vemos como seres humanos como un concepto más global de lo que somos, o sea que por un lado nosotros tenemos pues vivimos en un tiempo lineal que esa se maneja más con la energía masculina y yo creo que eso tiene más que, más que ver con la, la memoria más de corto plazo. Y bueno, pues tra, tratando la ansiedad, la depresión, quizá ahí lo que nos pueda bloquear más la... Eh, la memoria de corto plazo pueda ser el miedo o la, o, la, o la ira, ¿no? Son como esas dos emociones porque son las que nos conectan con el mundo, ¿no? Con el siguiente paso que tenemos que dar. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, no? Y ahí es como más la memoria de corto plazo. Cuando hablamos más de memoria de largo plazo estamos hablando de algo como muy ancestral, ¿no? Eh, no recuerdo algo que pasó. Y, y entonces, ¿qué es lo que hace que podamos recordar o no podamos recordar? Pues eh, es como algo, algo que está dentro de nosotros, que fue muy doloroso. Y entonces, sistémicamente sabemos que eso se tapa. Entonces, si nosotros entendemos que como seres humanos, en realidad, pues eh, en nuestro ADN están todos los programas que vienen de muy atrás. De... De, de muchas generaciones atrás, nosotros somos de los anteriores y eso nos va, esto nos va pasando a través del ADN, entonces en nuestro ADN están los programas. entonces los programa, Hay programas que se bloquean como consecuencia de un dolor, entonces es como aquello que algo dentro de mí me dice esto no lo toques, no lo, porque si lo toco voy a sufrir, entonces prefiero no recordarlo y se van cerrando caminos, se van cerrando caminos ¿Y qué es lo que sabemos? Se cierran los caminos. ¿Y cómo abrirlos? Aprendiendo a recordar. Y siempre es como, eh, la solución es ir a ese campo de dolor, lógicamente sostenida y acompañada, para que para poder entrar, ver el dolor y abrir de nuevo el camino. El camino que se cerró. Y recuperamos y partir... el programa de funcionamiento. ¿no? Esto ya lo puedo hacer esto ya lo puedo ver entonces ahí vamos recuperando poco a poco ¿no?
0: solo lo que yo entiendo lo que yo entiendo para las personas que de pronto el, el, el concepto o sea la, las palabras son un poquito uh, digo yo un poquito como confundidas o sea que no, de pronto no entienden porque las palabras son un poquito más eh, no sé ni cómo decir esto <risa> como un poquito complicadas de, de entender solo que tú me acabas de decir es que cuando las personas reprimen un dolor, eh, dicen yo me quiero olvidar de esto porque no quiero saber de esto y se olvidan, pero ese dolor, ese momento se necesita porque es parte del camino, Así se, eh, eh, porque los do el dolor es parte del camino para uno avanzar, entonces eso es lo que yo entiendo, lo que tú acabas de decir, la persona que pone dice no, lo quiero, no lo quiero, pero eso hace parte del camino,
1: eso es, lo que pasa que como tú has comentado antes, por ejemplo, la dificultad de tu hija viene en el nacimiento. Entonces, ¿por qué un bebé tiene problemas en el nacimiento? Entonces, ahí lo que muestra es dolores de los antepasados, de los que nos han dado la vida, porque cuando se crean las células, ahí recibimos los sistemas de información como los mensajes, ¿no? Los mensajes de lo que somos, ¿no? La información de cómo funcionar. Y entonces también recibimos las dificultades como esto mejor no lo toques no y entonces eh, por eso sabemos que hay veces que yendo a nuestra vida y a nuestra infancia eh, no tiene no puedo solucionar y entonces necesito ir atrás no que puedes estar puede ser en, bueno pues ya hay cada uno con su programa de de creencias puede ser esta vida puede ser vidas paralelas puede ser vidas de ancestros pero pero al final da igual de dónde venga, lo importante es que hay un camino que se cortó. Hay un camino que se cortó y la, un, y la solución es volverlo a abrir.
0: Ok, ¿y cómo hacen las personas para, para llegar a hacer esto? ¿Cómo re, ir a re, visitar ese dolor? Y lo que yo sé que tú dijiste acompañada, pero entonces, ¿cómo sería el proceso para la persona?
1: Mira, yo creo que hay, ahora mismo hay muchísimas herramientas que se han ido desarrollando, que sabemos que todas pasan por, en, por sentir en el cuerpo el dolor, o sea, por sentirlo. Pero no vale ya solo a nivel mental, eh, digamos, de la mente inferior, sino que tenemos que ir a una mente que nosotros tenemos que podemos llamar la mente expandida, ¿no? Porque nosotros ya sabemos, esto ya lo ha ido, la ciencia ya va explicando que que en realidad no está, la información no está dentro de nuestro cerebro, sino que está fuera. Ahí hay estudios de cuando las personas piensan, se enciende la lucecita antes de que en el cerebro haya pasado algo. Esto los, las personas que han estudiado el cerebro y que han observado con máquinas nos lo explican así. no Y entonces con esto sabemos que vivimos dentro de un gran campo cuántico donde está la información. Entonces, de lo que se trata es de con herramientas acceder a ese tipo de información, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas en este momento que se han ido desarrollando, pero, pero tienen que ser siempre como de sentir, no, no pueden pasar solo por la palabra, porque entonces ahí nos quedamos en el cerebro y no salimos fuera al campo cuántico, que es donde está la dificultad, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la, la hipnosis... Eh, la meditación, vamos, yo lo que más he trabajado ha sido las constelaciones, las nuevas constelaciones... Eh, eh, todos los trabajos energéticos también, uno, eh, todo lo que es que, eh, eh, pues, Reiki, trabajo con la geometría, por ejemplo, a mí la geometría también me parece que ayuda mucho a estructurar, porque en cierto modo lo que estamos haciendo es volver a estructurar, ¿no? Entonces, en este momento hay muchas herramientas que lo importante es que sean fenomenológicas, o sea, que pasen por nuestro cuerpo para que nosotros podamos, como que la nueva información pueda bajar al cuerpo físico, o sea, que baje de nuevo al cuerpo físico, y por eso tiene que ser sobre la base de que pase por el cuerpo,
0: ¿no? Ok, eso en el caso, por ejemplo, en el caso de la de, de, de mi hija, que fue de, de, de bebé, que yo estuve en embarazo normal, que fue, digamos, yo, le, yo digo así que esa memoria fue causada por un, por un incidente que ocurrió en el, en el nacimiento de ella, o sea, que no fue creado por ella o que pasó algo muy grave, en ella que ella dice no, que ella dijo no, yo no quiero reconocer esto o, o fue así que ella lo hizo así de, de, de bebé inconsciente, no sé, cómo te, no sé cómo se trabaja eso.
1: Mira, yo la verdad es que después de un proceso largo, al final a mí lo que más me ayuda es ver como tres dimensiones de las que tenemos, no o sea que nosotros okay. podemos okay. ver nuestra vida en tres dimensiones. Entonces la primera dimensión es saber que nosotros somos unos seres que cuando nacemos, digamos, cuando se, ese, ese óvulo y ese espermatozoide se unen y viene ese ser, que es como la parte energética, ya venimos con una información. Y ese ser ya necesita y tiene en su plan de vida determinados aprendizajes, como por ejemplo el aprender a recordar, el recordar lo que fue muy duro para él como ser en otras experiencias.
0: Ok. Ok.
1: Vale. Y ahí es donde necesitamos acceder a ese campo cuántico, que sería como el tiempo cuántico, ese tiempo que nos explican los físicos, que todo está conectado, que todo está lleno de información, que no hay ADN basura, que tenemos 13 fibras de ADN, o sea, que, que, que hay muchísima información a la que podemos acceder. Pero luego nosotros formamos parte de un sistema familiar y nos pasan las fibras del ADN familiar. Entonces ahí esa es información también, entonces esa célula y ese espermatozoide que se juntan tienen una información que ha recibido el niño y, y, o la niña y entonces está en concordancia el, el ser que necesita unos aprendizajes o que, neces, eh, que necesita una evolución, a mí me gusta más una evolución en, Nace en la familia donde puede vivir esas experiencias y entonces en su ADN también va a estar esa información, la va a recibir. Y, y ahí hay como un plan perfecto. Y luego la vida le va a dar las oportunidades de vivir determinadas experiencias que le hacen como despertar esas memorias. Entonces, y ese ya es el tiempo lineal. Entonces el primero podemos llamar que es el tiempo cuántico, el segundo es más el tiempo biológico, lo que está en nuestra biología y el tercero podemos llamar que es más el tiempo lineal, el del reloj, el de, el de lo inmediato, ¿no? Y en los tres hay una armonía. Entonces, da igual, hombre, cuando yo lo trabajo yendo más atrás, yo tengo la experiencia que es más sanador. Pero da igual, a veces es bueno hacer el camino de lo lineal, luego ir a lo biológico y luego ir a lo cuántico. Pero entender que como que todo está en armonía y por eso hay, como, hay personas que les funciona mejor trabajar desde el tiempo lineal, otras es el tiempo biológico, otras es de un tiempo más cuántico, ¿no? Y lo y si podemos armonizar los tres, pues muchísimo mejor, ¿no?
0: Okay. eso. Entonces eso por eso eh, cogiendo de nuevo el caso de mi hija, eso a mí como mamá me creó por muchísimos años frustración y ahora que está que está más adulta y, y está esperando un bebé, yo todavía veo ese, ese problema de memoria, porque uno como mamá piensa, ah, eso se va a mejorar, se va a mejorar, se me va a mejorar y no ha sido así sí, se ha podido nivelar pero no se ha podido mejorar o, 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 o se ha incrementado más la falta de memoria pero sí es una frustración para los padres, en el caso mío fue una frustración toda la vida y para ella mucho más, porque no entendía por qué tenía ese problema sin embargo, yo le expliqué a ella muchísimas veces que lo que había pasado, pero no dejaba de ser frustrante para ella.
1: Claro, entonces, ahora ya sabemos que como viene en los genes, entonces en realidad, eh, a ver, para los padres ver sufrir a los hijos es lo más doloroso que hay, ¿no? Uh -huh. Pero ahora sabemos que en realidad los hijos son activadores de soluciones para el sistema familiar. Siempre los hijos vienen a arreglar lo que los anteriores no pudieron. Entonces, claro. con sus dificultades, lo que hacen es activar, activarnos a los padres para que trabajemos. Entonces, ahora tenemos pues, esa marav esas maravillosas herramientas para que los padres trabajemos y realmente los hijos mejoran. O sea, de eso ya tenemos tanta experiencia. O sea, ya son muchos años de trabajo a este nivel, a nivel fenomenológico, de diferentes maneras que sabemos que podemos reprogramar nuestro ADN. O sea, estamos en un momento de la humanidad que estamos reprogramando nuestro ADN. Entonces, sabemos que eso ya se puede y la, y la buena noticia para los padres es que lo pueden hacer los padres y no necesitamos ya llevar a los hijos a, tanto al psicólogo, a, sino a los hijos que vayan a jugar, que somos nosotros. Claro, cuando esta información a mí no me ha llegado a tiempo y ya mi hijo es adulto, pues ahí ya podemos comprender que en su plan de vida también él va a evolucionar, ella va, él o ella va a evolucionar con esa experiencia, ¿no? Y entonces aprender a respetar su experiencia y lo que nosotros podamos trabajar del sistema familiar siempre les va a liberar. Entonces las tenemos ya, vamos, mi experiencia personal y desde luego la experiencia de muchas personas ya es que cuando nosotros trabajamos, los hijos, y muchas veces es automático, automáticamente cambian. Si yo resuelvo algo en mí, hay, hay como una resonancia hacia adelante y hacia atrás y todo lo de alrededor se va expandiendo poco a poco. No es un trabajo de poco tiempo ni fácil, pero es un trabajo que realmente se puede hacer y para el que tenemos la fuerza algunas personas para hacerlo. ¿no? Entonces, quien está llamado a trabajar esto, pues es muy interesante.
0: Es como cuando los padres tienen hijos especiales y yo siempre le he dicho yo tengo una amiga que tiene un hijo autista y ella tiene un hijo especial yo le siempre le digo te han dado un hijo especial porque tú eres especial especial para ese niño para poderlo educar y, y sacarlo adelante en el caso mío yo también digo siempre que mi hija es especial no es de tal de hay diferentes niveles pero si sí ella tiene una deficiencia y, y en la última vez que estuvimos en la sección, en la sesión que tuvimos juntas en privado, me dijiste, eh, ella te ha venido a enseñar el amor, mucho más comprensión, mucho más eh, calma con ella. Y desde la vez que lo conversamos, y empecé yo a cambiar esa parte. Yo he, he visto que ella está más enganchada con la vida, o sea, está más ok, más así, más como que wow, y ahora que ella va a ser madre, ella está viendo que se necesita estar como enganchada con la vida, porque hay veces que yo la veía que no estaba enganchada con la vida y justamente pasó cuando estaba bebé, ella no quería vivir porque ella agonizó tres veces y, y volvió a la vida o sea, para mí fue que ella no estaba, no, no que, o uno no quería estar aquí o no estaba enganchada en la vida y quiso poner a Allá, a, a, como se dice en el baúl de los recuerdos la memoria de algo muy doloroso que pasó ¿qué crees acerca de este de lo que acabo de decir?
1: pues eh, vamos a ver, mira como antes te comentaba eh, a mí me gusta más verlo desde el reto que es para los padres no okay. entonces en cierto modo es como a ver yo no sé si estoy preparada para cuidar a esta hija y entonces hay una energía que hace vete que no puedo Vete que no pueda, Vete. Pero a la vez, al final es como un sí, ¿no? Como que el universo te está diciendo que sí puedes, que sí puedes, Gloria, que sí puedes. Y al final, porque ahí hay como una conexión madre-hijo muy importante, ¿no? Entonces, y al final se tira ¿no? para adelante. Y es verdad que a veces hay planes y hay vidas que son realmente complicadas, ¿no? Pero estamos en ese momento de, tra de transmutación, ¿no? De transmutación de todo. Entonces, cuando los padres no trabajan, pues entonces son los hijos, cuando llegan adultos, los que tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero alguien necesita hacerlo en el sistema familiar, ¿no? Alguien necesita hacer este trabajo de transmutación para poco a poco ir liberando y avanzando, ¿no? Y la única manera es ir viendo todos los dolores que quedaron pendientes. Es la única manera. Y permitiéndonos disfrutar de la vida. O sea, hay como una clave, que la primera es yo vivo, porque a eso hemos venido a vivir. Y en la vida voy solucionando, que me presentan un reto lo soluciono, sigo viviendo, otro reto lo voy solucionando, ¿no? Entonces, en la vida lo soluciono, ¿no?
0: Así es, yo, yo, yo hasta la, la admiro mucho a ella porque es de admirar, porque cuando uno, cuando uno tiene una memoria... Eh, digamos como decimos todo normal que nos acordamos de todo no se nos olvida casi porque sí se nos olvida entonces no se nos olvida casi como más que ella cuando ella ha trabajado que ella ha trabajado de recepcionista yo yo no podría hacer ese trabajo pero ella lo hace y la diferencia es que ella el trabajo que ella puede hacer es de repetición entonces yo, yo he, he llegado a la conclusión con ella de que a lo mejor los trabajos que ya necesita son trabajos de repetición y no todo el mundo puede ser trabajos de repetición.
1: A ver, tiene que haber todo tipo de trabajos, pero bueno, aquí lo que estamos hablando es que hoy puede hacer trabajos de repetición, pero si se trabaja, Ajá. podrá hacer otro tipo de trabajo. Si alguien en la familia ve los dolores que a ella le están bloqueando y los caminos que en, la, que en el sistema familiar se cerraron, podrá hacer otro tipo de trabajos. Y eso es realmente efectivo, realmente efectivo. Entonces, es ver los programas que hacen falta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de programas? Cuando yo hablo de programas, de mensajes, pues, por ejemplo, en un sistema familiar puede haber algo que provoque un gran susto y que digan, cada vez que pase esto, mejor no hables. Entonces, claro, pues ya la capacidad de tener un trabajo donde tienes que comunicar, por ejemplo, como estás comunicando tú, se acaba. Porque hay un miedo a, como pase esto, no voy a poder hablar. O, por ejemplo, tú tienes que hacer lo que te digan, ¿no? O sea, es, es, es ese programa de sumisión, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues entonces yo no voy a poder tener trabajos de liderar, porque dentro de mí hay algo que me dice mejor solucionale lo haciendo caso, porque como tomes la iniciativa te matan, ¿no? O sea, esto viene de, pues eso, de conflictos, todos, o sea, nosotros somos hijos de la guerra, además ahora que sabemos que en el mundo en este momento hay bastantes guerras, en Europa nos está tocando cerca y parece que cuando te toca cerca se habla más, ¿no? Ahora en Europa se habla mucho, pero hay otras guerras eh, no iguales que la que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Pero bueno, esta nos toca más cerca, ¿no? Entonces, eh, to, to, toda esa época donde antes se solucionaba con la violencia está en nosotros. Hoy tenemos otro tipo de guerras, a lo mejor hay en lugares donde sí se están matando, literal, pero hay en otros que, ¿cuáles son las guerras de hoy en día? Es en los negocios, en los colegios, en los juegos, yo te quito de en medio, o sea, es como... Me da igual, pero yo te quito de en medio. Eso es como matar. Es la misma, hace falta la misma energía, ¿no?
0: Claro, eh, sí.
1: Y además yo te quito de en medio para ponerme yo. Y entonces ahí es donde está eh, el aprender a vivir en el equilibrio. de, Por eso es la pertenencia, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? Y cuando yo me pongo en mi lugar, no tengo que quitar de en medio a nadie. Pero a veces yo me quiero poner en demasiados lugares, ¿no? Y, y qué energía me lleva ahí la supervivencia, el pensar que no voy a tener lo suficiente para vivir, ¿no? Entonces, este es uno de los programas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de sumisión, pero puede haber también un programa de lo contrario, ¿no? Pues yo tengo que ser muy grande para que me vean y entonces, claro, ahí es donde necesito hacer 10 cosas y todo me parece suficiente, pero claro, luego me agoto, entra la ansiedad, ¿no? Ahí entraría claro. luego la ansiedad, ¿no? O hay cosas que yo no puedo ver, o sea, hay hechos que yo no puedo ver. Eso, por ejemplo, con los programas de televisión o con las series de televisión. ¿Qué tipo de series yo no puedo ver? Pues ahí habla de programas que están dentro de mí donde, que ocultan un dolor. Entonces, hay personas que no pueden ver eh, temas de violencia, hay personas que no pueden ver temas donde haya dificultades de sexualidad, de abusos, hay personas que no pueden ver en, eh, series por ejemplo de imaginación de, de extraterrestres de entonces son como claro. desconexiones no son rechazos ¿no? Que, la vida me, que la vida me muestra ¿no? y, hay, y, y que muestra los dolores es como que como es afuera es adentro lo que yo rechazo o sea hay una clave que es muy importante que lo que yo rechazo o lo que yo critico siempre está reflejando algo dentro de mí y lo puedo trabajar pues con una herramienta, como te he comentado antes,
0: pues, sí, de
1: hipnosis, pues... de cualquier trabajo energético que, que, tra que abra de nuevo el camino, ¿no? que abra de nuevo el camino.
0: Entonces, eh, eh, para que la gente también entre, entienda acerca de los programas, entonces, cogiendo el ejemplo de mi hija, el programa que yo que nos hemos metido ella y yo es que ella solamente puede hacer trabajos repetitivos, eso es un programa,
1: ese es un programa.
0: Entonces ese programa hay que sacarlo del sistema para poder que a, ella pueda solucionar, es como quitar esa parte de la mente, y decir yo puedo hacerlo todo, ¿right?
1: Claro. Entonces mira, yo por ejemplo, a mí hay una cosa que me ayudó. Mira, yo tuve muchos problemas de memoria.
0: Y okay. me di cuenta
1: cómo, ¿Cómo yo lo solucioné cuando, cuando, fíjate tú que luego estudié pedagogía, ¿no? Conseguí superar, ¿no? porque a mí me apasionaba y yo tenía muchísimas capacidades para, para, sin embargo, para organizar. Cuando yo me ponía en determinadas cosas, de eso sí que me acordaba. Es curioso cómo en el estudio no me, o sea, porque no, no recor hay cosas que olvidamos y hay cosas que recordamos. Entonces, yo tenía problemas de memoria en el, en el estudio, pero luego a la vez eh, organizaba. Vamos, yo organicé en mi escuela, en mi escuela eh, 30 equipos de baloncesto, porque yo jugaba al baloncesto, con todos los árbitros, con, con todos los entrenadores, la, los resultados, y yo ahí no tenía ningún problema. Entonces dices, aquí pasa algo, ¿cómo es posible que te puedas acordar de todo esto, de esta organización tan grande? Y además, pues muy joven, con 16 años, y luego no te acuerdes de algo tan sencillo de estudiar, o sea... Aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, esto es una gran clave. Hay cosas que nos recordamos y hay cosas que no recordamos. Entonces, observar qué recordamos y qué no es lo que habla, ¿no? De que tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo una de las cosas que me di cuenta que lo solucioné, yo me daba cuenta que, por ejemplo, yo tenía muchos despistes a la hora de... Yo, claro, suspendía por despiste, por, por falta de atención. Y entonces, claro, es como que... ¿Cuándo tienes falta de atención? Cuando tu cabeza está en varios sitios a la vez. Si yo solo miro un sitio, sabemos que no me equivoco, pero si estoy mirando tres sitios a la vez, sí. Entonces, esto es lo que hace que tenga de, por ejemplo, de memoria. Porque claro, si tú me cuentas una cosa, yo te escucho un tercio y me quedo con un tercio de la información. ¿Por qué escucho un tercio? Porque dos partes mías están en otro lugar. A lo mejor se han quedado con mamá que está triste, a lo mejor en casa, a lo mejor se han quedado con el abuelo que ayer me di cuenta que enfermó y una parte mía la leí, porque somos como seres, muy, somos energías y yo puedo dejar parte de mí en otros lugares. ¿no? Entonces, si tengo poca, menos presencia, me acuerdo de menos cosas. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo lo que hacía al final era como con mis amigas que eran mejores, les preguntaba, qué, porque yo sabía hacer el problema, ¿qué te ha dado? Y me lo decían. Y entonces yo comprobaba y si me había equivocado volví a repasar, ¿no? Porque es que necesitaba como un refuerzo de atención, ¿no? Como que ahí vas como solucionando cosas, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que tienes grandes capacidades y luego tienes pequeñas limitaciones que hay que ver dónde están, ¿no? Y claro. Me... Es, es... Y luego, por ejemplo, antes te contaba una cosa que a mí me resultó muy, muy interesante, que es... Cuando, o sea, como la información está en el campo cuántico, si nosotros Ajá. integramos el que vivimos todas estas, estas dimensiones, el tiempo lineal, el tiempo biológico y el tiempo cuántico, si yo proyecto fuera lo que está dentro de mí, proyecto lo negativo, pero también proyecto lo positivo. Entonces, hay veces que a mí, a mí me enseñaron, por ejemplo, que cuando alguien te recuerda algo, yo antes lo veía, ay, otra vez se me ha olvidado y me juzgaba, Blanca, se te ha olvidado. Y ahora sé que soy yo la que he proyectado que me recuerden. Soy yo la que estoy creando la realidad en el campo cuántico y pido a alguien que me ayude. Entonces, pues yo ahora ya no lo veo como una amenaza, sino como una gran creatividad mía, que yo trabajo y vivo integrando los distintos, los distintos tiempos, ¿no? Y ya no lo veo como una amenaza. Entonces yo, gracias, gracias. A lo mejor la otra persona lo está viendo como que, que yo tengo mala cabeza, pero a mí eso ya me da igual porque yo ya he comprendido que no, que he sido yo la que he proyectado que me lo recuerden. Y me pasa muchísimas veces. ¿Por qué? Porque yo tengo facilidad para vivir en los tres tiempos. Y entonces creo y, y también creo mi vida en los tres tiempos. Entonces también es aprender a vivir integrando todas las, las distintas capacidades que tenemos. ¿no?
0: So, hay, hay otro programa que dicen, es que usted se tiene que acordar de todo. O sea, hemos, yo me acuerdo que cuando usted iba a la escuela usted tenía que acordarse de todo y yo decía, pero bueno, gracias a Dios yo he tenido una buena memoria, digámoslo así, si lo vamos a hablar de buena y mala memoria. Eh, pero sí tenemos ese patrón de buena memoria, mala memoria, que uno se tiene que acordar de todo y eso no es verdad. Uno, uno, yo me olvido de muchas cosas, me recuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, mi hija que supuestamente tiene una memoria eh, un poco con déficit, digámoslo así. Ella se acuerda de cosas que yo no me acuerdo y me habla de unas cosas que yo digo ¿cómo hace esta niña para acordarse de esto? Cosas cuando ella tenía cuatro años. Yo no me acuerdo ni siquiera cuando tenía ni ni seis años. So, es, son cosas que yo digo wow. Entonces todos tenemos problemas de memoria si lo vemos así. O sea todos tenemos un, un momento de que no nos acordamos de todo.
1: Claro. Entonces, ahí acabas de aportar una gran clave, que es, ella se acuerda de cosas que yo no me acuerdo, porque ella estaba contigo en vez de en la escuela. Claro, o claro. estás en la escuela o está con ella. Entonces, estaba contigo, se acuerda de las cosas. Se iba a la escuela como dejando una parte de ti, de ella en ti, contigo, porque se iba preocupada, ocupada. Entonces, no estaba presente en la escuela, su cabeza estaba contigo. Entonces, claro que se acuerda. Y entonces esto es lo que pasa, que claro, hay hijos que está, se quedan en casa cuando van a la escuela y entonces, claro, no pueden estar presentes en la escuela y, y algunos pues hacen todo lo posible por estar en la escuela, enferman porque así me puedo quedar en casa porque estoy malita, eh, saco malas notas porque así me expulsan del colegio y El entonces Ope. puedo ir, me quedo en casa… Eh, eh, me hago adicto al ordenador y entonces digo que no quiero ir, que no quiero ir, que no quiero ir, lo ven como una adicción, pero yo en realidad lo que estoy es ayudando, a, resolviendo a mi manera de niño, que lógicamente es, es para sobrevivir y no, todavía no tengo esa mirada adulta, lo que estoy intentando es solucionar los problemas de mi casa, ¿no? entonces esto es importante verlo, ¿no?
0: Claro, porque hay niños, hay niños. yo por ejemplo también, cuando yo, yo te, estaba en primer grado, a mi mamá la llamaron y dijeron que yo tenía un problema porque yo no me enfocaba ni, ni, ni hacía nada. Pero era porque yo había su, sufrido un cambio. O sea, me habían sacado de, de Canadá a volver a vivir a, a, a Colombia y me, me metieron a estudiar en una escuela bilingüe que no conocía absolutamente nadie, había acabado de llegar y me sentaron al lado de una ventana. Entonces, claro, para mí era más, más atractivo eh, escuchar, pero era mirando la ventana, los carros, la gente que pasaba. Y cuando llamaron a mi mamá, que yo tenía problemas, que yo tenía problemas, y no era que tenía problemas, sino que yo había pasado un trauma de un cambio, lo estaba procesando, no quería estar ahí y esa era la forma mía de, 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 de estar. Ok, no quiero estar aquí, pero entonces estoy al lado de la ventana que me puedo dis disipar y me catalogaron por muchos años que yo no era buena estudiante y no es que no es que haya sido mala estudiante, sino que no había pasado por un trauma que mi mamá y mi papá no se habían dado cuenta.
1: Claro, aquí hay que ver dónde está el interés, ¿no? A mí me sí. gusta mucho una frase que decía Herlinger, que... Fue el, que, el gran desarrollador de las constelaciones, ¿no? Eh, porque, bueno, antes ya había a, a una parte de desarrollo y luego, y luego a nivel posterior se, a, se está desarrollando mucho, ¿no? Él decía, hay que mirar, ¿dónde mira el alma de este niño? ¿no? Entonces aquí la pregunta mm. es, cuando tú miras sabes, por la ventana, ¿a quién estabas mirando? ¿Qué hecho estabas mirando? ¿no? Porque un niño normalmente se adapta, te cambiando de un sitio para otro y no tienes por qué adaptarte. Pero si a lo mejor en ese cambio eh, familiarmente no se vivió bien o fue, o fue algo traumático lo que provocó el cambio, pues entonces el niño se da cuenta, los, se dan cuenta de todo. O sea, hoy sabemos que los niños son adultos, adultos en el sentido de darse cuenta. Tú Es que no, no tiene ningún sentido esconder nada, o sea, tú no le tienes que implicar en la solución si tú estás presente. Pero cuando se intenta eh, eh, no contar las cosas a los niños, es que da igual porque ellos se enteran, ¿no? Entonces, ellos se enteran de todo. Entonces, aunque a ti no te lo hayan dicho, en ti estaba esa, esa situación, ¿no? Entonces, claro, todos esos cambios eh, cortan caminos. Cortan caminos y si hay un camino, pues lo que hay al otro lado del camino yo no lo puedo ver. Por eso el trabajo es como volver a abrir los caminos. Y luego ya utilizaré yo los que necesiten cada momento. Pero es necesario ir abriendo todos los caminos que se han ido cerrando, ¿no? Y los cierran los dolores, o sea, dolores, bueno, pues de la historia familiar, de las guerras que hemos vivido, de abusos, de eh, robos, mm, o sea, de, de, de también inundaciones, eh, o sea, muchas cosas, eh, todo lo que son... Temas naturales, ¿no? Eh, bueno, pues ahora en España aquí ha habido lo del volcán, pues que, que a mucha gente le ha dejado sin casa. Todo eso genera, lógicamente, traumas. Entonces, todo eso está en nuestros genes y ahora es como si fuera un momento en que sabemos transmutarlos, ¿no? Como para dar un salto, ¿no? Dar un salto de otra manera y que eso ya no quede pendiente, sino que cada uno pueda vivir su vida y solo su vida.
0: Entonces, entonces so, estamos... so hay, hay que empezar a, ver, a quebrar el patrón de la memoria de buena o mala y quebrar ese patrón de, de, de decir que todos nos lo tenemos que acordar.
1: Claro, es esto que, perdóname, que antes has dicho eso y me ha resultado muy interesante, pero luego has planteado otra cosa. Todo lo tenemos que recordar. No, a ver, nosotros sabemos, si la, la información está fuera del cerebro, entonces lo que nosotros necesitamos es... Eh, recuperar esa dimensión espiritual que tenemos, espiritual en el sentido que también tenemos un campo energético al que tenemos acceso. Entonces la información está fuera. Luego yo cuando vivo una experiencia ahí queda, vivo otra y ahí queda. Y lo que necesito hacer es abrir los caminos, pero eh, no tengo que recordar nada, eso es, eso es, eso es imposible, ¿no? O sea, eso claro. es imposible. Lo que necesito es eh, organizar. Saber en qué cajón lo tengo que poner, o sea, poder procesar de forma ordenada para luego poder acceder con más facilidad. Entonces, en el caos es donde yo lo proceso de forma desordenada. Entonces, eh, una de las grandes claves de las soluciones eh, que hacemos es como ir ordenando, porque a veces las cosas están, pero están como fuera de lugar, están desordenadas, ¿no?
0: Wow, Así es. Este tema, este tema a mí me gusta mucho porque la verdad, bueno, está, ha estado por mucho tiempo en mi familia y, y desde que tú me dijiste a mí tienes que tener amor más compasión, eso es lo que la vida te está enseñando con este hijo, yo he visto que ella ha, imp ha improvisado, que ha, ha mejorado un poco y ahora que va a ser madre eh, es como que le veo también como que está volteando un poco ese camino de esa de esa mala memoria que ella le llama. Hasta ella misma se burla, dice, hoy oh, yo sí tengo una memoria terrible! Entonces hay veces que le digo, no, eh, no es que sea terrible, sino que eres selectiva para lo que recuerdas. Porque hay cosas que recuerda que yo no recuerdo prácticamente.
1: Que claro. no se, puede, no se puede llamar. Tampoco tenemos que negar la realidad, porque hay una realidad que es que hay personas que determinadas cosas de la vida cotidiana importantes no las recuerdan y eso es una realidad. Y eso a lo único que nos tiene que invitar es a trabajarlo. O sea, preguntarnos por qué y para qué esto no se recuerda. Entonces, la clave es, tengo que ver este dolor que hizo que esto se tapara y volver a abrirlo, volver a abrir el camino. O sea, cada cosa importante que no se recuerda, yo lo puedo trabajar a nivel fenomenológico y se abre, se abre yo de verdad que era una persona que tenía muchos problemas de memoria y ahora no los tengo pero sé que sobre la base de haber desarrollado otras habilidades y sobre todo haber desbloqueado desbloqueado y haber realizado un gran trabajo personal no y entonces de pronto se abre y tú recuperas esos caminos no y, y recuperas esa capacidad de recordar las cosas no y sobre todo de acceder al campo de información, al campo donde sabes que está toda la información. Solamente hay que relajarse para acceder. Entonces, esta es una gran clave, la ansiedad y la tristeza. Si yo estoy con mucha ansiedad porque estoy viendo cinco cosas a la vez, no puedo poner atención en una. Entonces, no puedo recordar una. Entonces, necesito saber que tengo que quitar cuatro y empezar por una. Y luego veo la siguiente. Entonces, empezar a vivir con el paso a paso y ahí hay mucho de la exigencia, ¿no? Que hagas, que hagas, que hagas, ¿no? Entonces, cara a lo que tú planteabas antes en relación a tu hija, yo creo que es muy importante aceptar. ¿Dónde está? Y es perfecto donde está. Yo la sí. quiero como sí. es. Cero sí. exigencia. Y eso hace que se relaje, que ya no me tenga que ayudar a mí, que no me tenga que complacer en nada y que sea libre. La quiero como es. Y eso sí que es una apertura de corazón inmensa, un respeto a su proceso, una aceptación muy grande, aunque tenga dificultades. Pero claro, cuando el hijo tiene dificultades, en el fondo es, es que es hijo mío. Eso quiere decir que yo también las tengo. Entonces, vamos trabajando, trabajando y yo voy respetando, respetando y él también tiene su proceso de crecimiento. Claro. Entonces, ponerlos en valor, porque si yo he tenido el valor de trabajar, ¿por qué él no lo va a hacer? O sea, las dificultades vienen de nosotros, pero igual que nosotros los podemos trabajar, ellos también lo pueden hacer a su debido tiempo, ¿no?
0: Así es. Yo, por ejemplo, últimamente ella le daba miedo manejar porque por eso mismo, porque le daba miedo perderse. Y últimamente yo le he dicho, ay, usted es la que maneja y tranquila que si no te recuerdas yo te recuerdo, pero trata de, 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 de cómo enfocarte para dónde vas y usa la razón a ver si de pronto te funciona de ese momento y yo cuando voy con ella que ya va manejando yo me quedo en silencio, callada para que ella, ¿me entiende? no le digo por aquí, por acá y si se equivoca, le, le digo, bueno nos tenemos que bajar en tal, en tal, en tal, en tal lugar o antes le digo, mira, en una milla nos tenemos que bajar en tal lugar pero entonces antes, como era yo de ofuscada con ella, yo decía, ay, pero ¿por qué no te bajaste? Da, 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 da. Ya no, ya entendí desde que tuve la sección contigo, ya entendí, ok, vamos a hacer este proceso juntas, maneja, si te, si te equivocas, pues nos bajamos en otro lugar y punto, pero dándole la libertad que tú dices para que ella se sienta más tranquila y eso claro. es lo que estoy trabajando en este momento con ella. Claro,
1: porque eso es esencial. Porque cuando nos sentimos presionados, pues que es que se entra el nervio y no tiene, y pierdes la capacidad de pensar y de estar centrado. Sí. Pierdes la capacidad de, y entonces es relájate. Todos nos equivocamos. así es, es. No tenemos ni idea si son equivocaciones o a veces hay algo más grande que nos hace ir allí, porque a veces también uno sabe que de cuántas veces. Una equivocación nos ha hecho encontrarnos con algo que luego ha sido muy positivo. Luego no era una equivocación lo que Exacto. parecía una equivocación. Entonces también tenemos que abrirnos a que la vida es otra cosa, que la vida es otra cosa, que haya lugares que a veces es necesario ir y vamos aparentemente equivocándonos, pero no nos estamos equivocando. Nuestro ser ha creado que yo necesito ir ahí porque ahí hay algo importante que yo necesito hacer. Entonces, es saber que los lugares donde nosotros vamos es eh, nuestro ser las ha, los ha creado. Entonces, ahí es cada vez más ir trabajando con más conciencia. Entonces, es la equivocación donde me lleva. Eso es lo que es importante.
0: Así es. Y eso
1: es lo que yo puedo ver, ¿no? Pero, desde luego, el que la persona que tienes al lado esté relajada, pues eso, lógicamente, ayuda mucho. Entonces, el exceso de exigencia crea mucha dificultad de memoria y a veces el exceso de exigencia está en nosotros, ¿no? Está en nosotros también.
0: Bueno, yo les quiero contar a ustedes de que Blanca es, ha sido, yo la voy a llamar, una de mis mentoras. He hecho un trabajo extenso con ella de, de ayudar al ser, de, de tantas cosas que yo he me he encontrado en la vida, no digo tanto sufrimiento, no, pero con todas estas experiencias que he tenido en la vida, que me han dado me han dado muchas experiencias muy bonitas, pero también han sido muy fuertes, y uno, como decía Blanca, desde un principio, uno necesita un acompañamiento para poder eh, trascender, eh, evolucionar todos esos problemas que uno tiene, pues Blanca es una de mis mentoras, y ha sido la, una de, las ment de mis mentoras que más me ha abierto a mí, como la mente, el ojo, eh, la, la razón de, de muchas cosas que me han pasado. Entonces quería, quería, la van a ver varias veces acá porque yo le tengo bastante, eh, la tengo aquí en mi corazón porque ella me ha ayudado a mí muchísimo a transformar y eso te lo quería decir Blanca hoy en el día de hoy porque estamos a punto ya también de terminar nuestro, eh, nuestro trabajo juntas que hemos hecho en privado y yo sé que hay uno que se llama era la sorpresa, ¿cierto? O el regalo de la del regalo de todo el lo que hemos hecho para ser un, un estudiante diamante, ¿right? O no, o me equivoco.
1: Bueno, lo primero agradecerte por todo lo que has compartido. También para mí ha sido un placer acompañarte y cada vez que acompaña una persona y pues también co-creamos, ¿no? Hay muchos seres ayudándonos a que demos estos pasos, ¿no? Entonces también como gracias, gracias a todo este mundo tan grande que es, ¿no? Que es mucho más grande
0: de lo que podemos imaginar, ¿no?
1: Pero esto del diamante no recuerdo bien ahora que qué te refieres?
0: Bueno, me recuerdo a tu, a, tu, a tu escuela diamante, que las personas que van contigo, que estudian contigo, eh, es como pulir un diamante y nos volvemos sí. unos diamantes.
1: Ah, eso sí, sí, creía que hablabas de algo concreto, ah, sí. No, no, pues no. Mí, eh, sí, Yo le he llamado el profesional diamante, ¿no? que al final es como acompañarnos a tener esa, esta conciencia ampliada de que todo lo que hacemos tiene una repercusión fuera y dentro. Entonces, lo importante que es que cada decisión sea coherente y positiva para mí, me haga avanzo, me haga evolucionar, que no quiere decir que no me lleve un berrinche, sino lo que quiere decir es que me haga evolucionar, a veces necesito ver un dolor y es difícil, pero viéndolo evoluciono y avanzo, que también haga evolucionar a mi sistema familiar y vuelvo a insistir también, porque ahí a veces hay equivocación, que no quiere decir que no vaya a haber dificultades o no vaya a haber eh, pues a lo mejor, bueno, pues en el fondo conflictos, pero esos conflictos al resolverlo evolucionamos. Y también que sea evolucionadora para la Tierra, para el sistema donde nosotros vivimos, el mundo donde vivimos, la Tierra, ¿no? Y eso es como, vamos puliendo nuestro diamante y al final pues vamos emitiendo luz, o sea, nosotros tenemos como luz, dicen que por nuestras venas eh, va la, eh, eh, camina la luz. Eh, esto ya empieza a haber estudios también muy interesantes, entonces que esa luz que emitimos sea de la vibración más elevada posible, porque eso es lo que crea nuestra realidad, como es afuera es adentro, eso lo sabemos, y entonces en la medida en que vamos evolucionando es, eh, provocamos una resonancia afuera que transmuta, que transforma, y que es muy poderoso, por eso el camino en este momento de solución pasa por la reconciliación y la elevación de la vibración de cada ser humano de forma individual por el trabajo individual de cada ser humano consciente no tomando la responsabilidad de nuestra vida ¿no?
0: bueno les cuento a, les cuento a todos que eh, tuvimos un trabajo de cuánto de cuatro meses más o menos juntas sí sí, sí. Cuatro, no. veces, cuatro meses y vimos trece, eh, eh, vimos 12 materias, digámoslo así. Sí,
1: 13, tiempo. <risa> materias. Los 13 tiempos, que nos falta uno, ¿verdad? Falta falta la última. Así que es como el cierre del ciclo,
0: ¿no? Y les cuento que ha sido una experiencia maravillosa. He crecido muchísimo, muchísimo. Han, se han abierto caminos que yo no los veía de una forma, como dice Blanca, coherente. Y estoy muy agradecida contigo, Blanca, de poder haber compartido estos cuatro meses contigo. Y yo sé que voy a seguir compartiendo muchas cosas contigo porque me falta mucho por aprender. Y yo estoy siempre en el camino de aprender, 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 porque es la forma para mí estudiar y, y, y ayudar a otras personas que se sientan mejor con este programa y traer personas como, como tú a, a, a dar la información que se necesita en este momento para la humanidad.
1: Muchas gracias, Gloria. Mira, si quieres comento en un momento que estoy con un proyecto de algo que voy a hacer, precisamente favor. para familias que tienen hijos con muchas dificultades, porque hoy sabemos que todo se transforma, que los niños autistas se transforman, que los niños con TDAH se transforman, que todos estos, eh, digamos, ha habido que poner etiquetas para comprender ya, estamos comprendiendo y se provocan transformaciones. Entonces voy a hacer algo eh, un poco con un equilibrio de forma gratuita y yo lo grabo. Entonces si alguien tiene interés en hacer una formación profunda y sin coste a cambio de concederme a mí, que yo voy a ir creando una escuela online con, con estos programas, pues eh, bueno, pues que se pongan en contacto conmigo. Esto no lo tengo publicado en ninguna parte, pero bueno, hoy surge y...
0: Solo, solo que lo que tú vas a hacer es vas a hacer eh, algo gratis fue que te entendí para las personas sí,
1: eh, sí voy a hacer como unas grabaciones eh, unas grabaciones eh, y, y sin coste sí. y, y el, día on, eh, el día 11 voy a hacer una presentación el día 11 voy a hacer una presentación así que si se ponen en contacto conmigo yo les informo personas que tengan dificultades reales con, o sea, con hijos muy complicados. De estos que, pues que no se adaptan en la escuela, que tienen dificultades en la escuela. Porque hoy de verdad que tenemos soluciones reales.
0: Okay, yo so la he vivido
1: okay. en mí. O sea, yo la he vivido en mí. O sea, yo, he ten, yo, no, yo fui fracaso. No fui una persona de éxito en la escuela. Y hoy sé que he podido aportar algo realmente sab que era sabio, ¿no? Pero, pero mi cabeza estaba en otro lado, ¿no? Entonces, aprender a poner la cabeza en el lugar adecuado es y lo podemos hacer las padres, ¿no?
0: Esto es lo que ok, so que, ¿qué fecha vas a, vas, a, vas a empezar con el primer capítulo o la, el primer Entonces, programa? Mira, voy a
1: hacer una presentación el día 11 y, y empezaremos pues probablemente después de Semana, de, de semana Santa aquí en España. ¿vale? Okay. Pero es que se pongan en contacto conmigo y el día 11 es la primera la presentación y después como en 15 días empezamos. Un poco en okay. función del grupo que se forma.
0: Ok, perfecto. Que,
1: el horario so, de mañana va a ser eh, eh, de España. A la una España, eh, a primera hora, Miami.
0: Okay. ok, so voy a resumir lo que entendí de tu, tu presentación para abril 11. Blanca Cano va a, a conceder o dar una información para los, papá, para los padres que tienen hijos muy complicados gratis. Todas las personas que están interesadas en participar en este en este en este programa se pueden comunicar aquí a los links que estoy poniendo Escuela Diamante o al Facebook Blanca Cano Lantero. Si de pronto no saben cómo llegar hacia Blanca, se pueden comunicar conmigo a través de un, de una comunicación privada y yo misma los los uh, los dirijo a que tengan comunicación con Blanca, para que ella les pueda dar a ustedes el link para que se puedan conectar en los momentos que ella vaya a presentar el, pro el programa o el taller que va a hacer, que es gratis para los padres que tienen los niños con mucha dificultad. ¿Así es?
1: Así es, lo único que como hay un equilibrio entre el dar y el recibir, y ahí estamos aprendiendo, ellos lo que me conceden es que yo voy a grabar y me conceden la... Eh, el utilizar esas grabaciones para los cursos, para la formación. Yo no lo voy a utilizar para la publicidad, sino para la formación de otras personas que también tienen dificultad con los hijos. Entonces, eh, digamos como que hay un intercambio. ¿eh? Hay okay. un intercambio okay. Y es importante que se sepa eso también.
0: Yo pienso que uno como mamá que de pronto en este momento no tiene unos recursos y tiene sus, sus hijos con problemas. Eh, y me están dando esa oportunidad, pues yo lo haría, pero no todo el mundo es igual. Pero ya saben, ya saben que si participa en el programa con Blanca es porque ella está necesitando información para ayudar a otras personas en privado. Eso no va a ser público, ni, ni todo el mundo lo va a ver en las redes sociales, simplemente no. es para un estudio privado que ella está haciendo en su escuela diamante
1: Muchas gracias,
0: Gracias a ti. Algo que quieras decirle a las personas en el día de hoy que se quieren quitar la vida o están depresivos en este momento, un mensaje que les quiera decir o a las personas que tienen mucha, digamos, una, una memoria poquita, ¿qué les quiere decir en el día de hoy para que se sientan mejor?
1: A ver, yo lo que es importante es, es hay un concepto que se llama amor mal dirigido, que ahí hay mucho amor, pero no en la dirección adecuada. Y entonces, como hay mucho amor, el amor se puede cambiar de lugar y eso permite otra vez volver a vivir o volver a recordar. Hoy realmente tenemos la capacidad de cambiar la dirección del amor al lugar donde nos hace disfrutar de la vida, porque el amor está. El amor está, simplemente es que no está en el lugar adecuado. ¿no? Y todo hoy se puede transformar. Todo, no hay nada que no se pueda transformar con trabajo, con trabajo. Hay que pasar por ver el dolor, ¿no? aceptar ver el dolor, pero nada más. Pero el dolor ya está, entonces merece la pena. ¿no? Yo puedo decir por la experiencia que merece la pena. ¿no?
0: Así es. Bueno, Blanca muchísimas gracias por estar aquí en Hombre Copo Live with Glory. Gracias a Jorge, a Diana, que se conectaron en el día de hoy por, por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Y ya saben, el regalo que les tiene Blanca, el trabajo que se les viene a los padres que tienen un, los hijos un poquito complicados, y ella lo va a hacer con mucho amor y para poderlos ayudar a ustedes para que la humanidad, la humanidad se sienta mejor. Blanca, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias también a ti y a Jorge y a Diana por escucharnos también. Muchas gracias.
0: Ok, te voy a poner en el Green Room y voy a, a despedir el programa y nos vemos pronto.
1: Perfecto.
0: Gracias.
1: gracias.
0: Bueno, wow, fue muy interesante el, en, el, en, el, en el programa en el día de hoy. Es un tema que les digo yo que llega, está muy cerca en, en mi casa, lo vivo, que es el de la memoria y lo he podido transformar con mi hija y sé que vamos a seguir transformando esto porque esa es la misión de nosotras. Dios, Dios o el universo nos da las situaciones para nosotros, resolverlas, transformarlas y ayudar a las otras personas a que se sientan mejor a través de nuestras experiencias. Y como siempre les he dicho, viva en el presente, que realmente es lo, 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 lo único que vale, lo más importante. Lógicamente, en la memoria se necesita para pa acordarse cuánta, cuánto dinero tiene en la, en la, en la cuenta bancaria. De <risa> resto, se puede esperar, pero sí uh, estar presentes y amarnos, querernos mucho y aceptarnos como, so, como somos, aceptar lo que tenemos en nuestras familias. Si tenemos hijos especiales es porque nosotros todos somos una familia especial, unos padres especiales. Como siempre le he dicho yo a mi amiga que tiene un hijo autista, tú eres especial, tú eres una madre escogida para poder estar con este niño y poder avanzar con este niño. Entonces, quitémonos el tabú de decir que ay tengo un hijo especial. No, tú eres también especial por tener ese hijo tan especial. Y todos somos especiales. Entonces, nada, los quiero mucho. Y gracias por estar aquí una vez más en Hombre Couple Life with Glory. Soy Gloria Gober, tu servidora, y soy la creadora y la fundadora del podcast Hombre Couple Life with Glory, donde hablamos de depresión, ansiedad y PTSD para que te sientas mejor. Este programa eh, de hoy también va a estar en versión podcast. So, para las personas que no lo pudieron ver y que solamente lo pueden escuchar, también viene en versión podcast. Se demora casi siempre una semanita para, para bajar al sistema, pero estoy tratando lo posible que cada vez que hago el programa se, se baje lo más pronto, pero nada, en eso, en esa, en esos estamos. Y lo otro, recuerden que también estoy escribiendo un libro que va a salir este año y voy a hablar de, de mi, de mi secuestro, cómo lo he podido transformar y cómo he podido llegar en el día de hoy a estar aquí a, aportando a la humanidad, dando mi historia y mi, mi fe de vida para que otros se sientan mejor con la depresión, la ansiedad, el postestrés traumático. Los quiero mucho, que tengan una feliz tarde y hoy día a las 3 de la tarde Tenía mi programa en inglés, pero lo tuve que suspender porque en este momento ando en un proceso de cambio y, y no me da el tiempo, estoy agotada y cuando estoy agotada pues no salen las cosas bien, como dijo Blanca Cano. No nos podemos enfocar en diez cosas, enfoquémonos en una o dos para que las cosas salgan bien y así lo estoy haciendo. Bueno, un beso, gracias a todos y recuerden de querer, querer y amar a todo el ser humano que se atraviese en tu camino. Un beso. Chao, chao.